0: Est-ce que vous vous souvenez d'ici lundi Dans l'épisode 31, Grégory et Kitry nous racontaient comment ils imaginaient et animaient des espaces de travail de dingue à Nantes. Eh bien aujourd'hui, ils reviennent avec une toute nouvelle offre d'aménagement de bureau qui s'appelle Canon. Leur idée Vous partagez toute leur expérience pour vous aider à réaliser et à opérer votre bureau idéal. Pourquoi Parce que tout simplement, ils ont passé plus de 10 ans à réfléchir aux meilleurs espaces de travail et je peux vous dire qu'ils ont eu le temps d'en tester des idées et n'ont gardé que les meilleures, Archi approuvé par toute la communauté d'entrepreneurs qui y travaillent, dont votre fidèle hôte. Et puis avec eux, c'est carré. Pas de mauvaise surprise, leurs experts comme Claire imaginent des moodboards, vous proposent des idées d'aménagement qui collent à vos besoins pour vous aider à vous projeter. Pas de galère de suivi de chantier, ils gèrent tout des plannings au corps de métier tout ça dans une ambiance fun parce que bon il faut quand même le dire, l'équipe est trop sympa bref, la confiance est là et vous, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez faire le mieux travailler alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez en savoir plus retrouvez toutes les infos sur leur site elocanon.fr merci ici lundi de soutenir Rayonnante et maintenant, placez l'épisode Hello à tous, je suis Eleonore Vigneron et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes qui rythment l'actualité ou l'innovation à Nantes et dans la région. Ensemble, nous discutons de leur parcours de vie, de l'origine de leurs projets et de leur vision de l'entrepreneuriat nantais. Rayonnante, un podcast original à écouter quand vous le voulez sur toutes vos plateformes de podcast. La boulangerie, ça a cette grande vertu. C'est du quotidien et c'est réel. Vous l'avez compris, dans ce nouvel épisode, on va parler baguettes, fournil, pâtisserie. Et pour ça, je suis allée rencontrer le boulanger du moment sur la place nantaise. J'ai nommé François-Xavier Lotte, le fondateur de Marguerite Boulangerie du coin. Alors salarié chez Danone, il est rattrapé par l'envie d'apprendre un métier manuel. Il mature son projet pendant trois ans, avant de quitter définitivement l'entreprise pour se lancer à son compte. Son idée Réinventer la boulangerie de quartier, authentique, sincère, familiale et délicieuse. Comment en proposant des techniques de panification particulières et en travaillant avec des producteurs locaux. Son CAP en poche, il ouvre avec sa femme leur première boulangerie pâtisserie au 8 rue Guépin en août 2022. Parce que oui, l'histoire de cette boulangerie, c'est aussi une histoire de couple, embarqués tous les deux dans cette aventure. Avec sincérité, François Xavier insiste sur le fait qu'il n'aurait rien fait tout seul, jusqu'au nom de sa boutique. Dans cette discussion, il nous plonge dans l'univers de sa boulangerie et nous dévoile les défis qu'il a dû surmonter, rappelant ainsi l'humilité nécessaire face à des événements inattendus. Il nous partage les coulisses de ce métier, du sourcing à la création et sa vision d'un management de proximité avec ses équipes. Mais il ne s'arrête pas là. Au-delà de son rôle d'entrepreneur boulanger, il jongle aussi avec celui de père à la tête d'une tribu de quatre garçons. Bref, je n'en dis pas plus, je vous laisse écouter notre discussion. On y va
1: Vas-y, c'est parti.
0: Allez, c'est parti. Bonjour François-Xavier.
1: Bonjour Eleonore.
0: Bienvenue dans Rayonnante. Merci. Écoute, je suis très heureuse d'enregistrer ton premier podcast ici à Nantes.
1: Bah, déjà, c'est moi qui te remercie parce que euh, tu le sais, mais je suis un grand fan de ce que tu fais. Je pense que j'ai écouté au moins la moitié des podcasts. Et je suis <rire> très honoré de me retrouver derrière le micro aujourd'hui.
0: <rire> T'es trop sympa, merci. Et alors François-Xavier, tu as 33 ans. Tu as créé ta propre boulangerie que tu as joliment appelée Marguerite. Donc On va en parler. Tu l'as créée en août 2022. Et depuis son ouverture, bah finalement, elle fait un peu courir les Nantais, amoureux de bon pain. Tu es devenu boulanger et c'est une reconversion, François-Xavier. Et justement, si on revient au début, au tout début à ton enfance, est-ce que le pain, la cuisine de manière générale, avait une place importante dans ton enfance
1: Pour être très honnête, euh, moi, je n'ai jamais beaucoup cuisiné. Pour autant, la cuisine a toujours fait partie de, de l'environnement familial. On faisait beaucoup de J'ai une grande famille, donc on faisait des repas très conviviaux, notamment le dimanche. Et donc, j'ai toujours eu euh, des très bons repas. Ma mère cuisine très bien, et euh, j'ai toujours, surtout apprécié ces moments-là. Mais moi, personnellement, non, euh, j'ai jamais été un grand cuisinier, et je pense que je le serai jamais. <rire> mais
0: alors quand est-ce que tu as eu cette envie finalement euh, de te reconvertir dans ce milieu là
1: alors l'envie elle était surtout d'apprendre un métier manuel et euh, on y reviendra peut-être plus tard mais j'ai toujours été proche du milieu de la boulangerie de par mes expériences professionnelles et aussi parce que euh, le pain reste un aliment que j'aime beaucoup, que je consomme beaucoup et qui m'a beaucoup attiré. Du coup, assez naturellement, je me suis vu faire cette formation de boulanger. Et je ne me suis pas trompé parce que ça me plaît vraiment.
0: Et alors, si on reste justement sur ton enfance, est-ce que déjà petit, tu dirais que tu avais envie d'entreprendre
1: Alors ça, c'est sûr. Autant je n'étais pas prédestiné à être boulanger, autant l'envie d'entreprendre, je pense que je l'ai toujours eu. J'ai toujours été engagé dans beaucoup de choses. Quand j'étais étudiant, j'avais monté une asso sur l'Actu qui s'appelait Actu5 euh, à l'université. On avait fait venir Benoît Hamon, on avait fait venir Gaston Kellman, pas, pas mal de personnalités, de, de rencontres. On faisait des amphithéâtres de 200 à 400 étudiants. Euh, et c'est une expérience marquante. C'était la première fois que je, je créais quelque chose euh, et ça, c'était top. J'ai fait beaucoup de scoutisme, donc j'ai toujours fait des projets, organisé des choses. Et je me suis toujours dit que je voulais monter ma boîte, ça c'est sûr.
0: En jetant un coup d'œil à ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu avais fait un master en entrepreneuriat à Nantes, ici à Audencia. Yes. Du coup, est-ce que ça veut dire que tu as grandi à Nantes
1: Alors non, j'ai grandi essentiellement à Versailles, à côté de Paris, mais j'ai fait une partie de mes études à Nantes. En effet, j'ai fait mon école de commerce à Nantes, donc j'ai fait mon master en entrepreneuriat à Nantes, mais c'est la seule partie de mes études où j'étais à Nantes, sinon j'étais à Paris et un peu à l'étranger. Mais euh, on y reviendra sûrement. J'ai toujours une grande affection pour cette ville et je me sens en anté d'adoption, on va dire. Ouais,
0: et raconte-nous ton parcours.
1: J'ai fait un IUT, puis une licence de sciences éco, après j'ai fait euh, une école de commerce. Et à l'époque, euh, j'avais une entreprise qui me faisait rêver, c'était Danone. Euh, j'ai toujours été attiré par cette boîte. Pourquoi donc, une, Je ne sais pas, c'est une grande entreprise française euh, qui a la particularité d'avoir une dimension sociale importante qui m'a toujours parlé. Et c'est surtout une belle école de vente. Et donc, moi, je voulais faire de la vente. Il n'y a pas beaucoup de gens, mine de rien, qui après une école de commerce veulent faire de la vente. Mais c'est euh, vraiment la, la, la base de tout. On se vend tous les jours, on vend des projets, on vend aux clients. Et donc, j'ai fait comme une deuxième école de commerce en commençant chez Danone, chez Danone pardon, en étant commercial terrain. Et donc, j'ai commencé là-bas. Et puis après, j'ai fait un peu de marketing au siège. Et puis après... Je faisais du management de, de, de commerciaux euh, et je me suis régalé. C'est une super boîte, Danone. Euh, voilà. Après, j'ai fait mon temps là-bas, j'ai fait le temps qu'il fallait, mais euh, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais.
0: Donc, ça a été ta première expérience professionnelle
1: bah, C'était ma première et ma seule parce ouais. que j'ai fait mon stage de fin d'études, puis j'ai bossé sept ans là-bas. Je dis, j'ai été marqué ils ont ce qui s'appelle chez Danone un double projet. Donc, ça date du discours d'Antoine Ribou à Barcelone. Si je ne pas de bêtises, ça devait être en 78. Euh, où il parlait déjà du double projet social et économique de l'entreprise. Alors aujourd'hui, tout le monde en parle. Il y a, à l'époque, c'était avant-gardiste. Moi, ça m'a toujours marqué. Et d'ailleurs, dans ma boulangerie, j'essaye d'appliquer au maximum euh, ces, ces espèces de, de mantras fin, ce qu'il y a autour du double projet, euh, parce que je trouve ça hyper cohérent.
0: Et donc, tu fais tes 7 ans chez Danone. Et là, qu'est-ce qui se passe enfin, À quel moment tu, voilà, tu dis j'arrête Danone, je, je crée ma propre boulangerie quel a été ton cheminement, en ouais. fait
1: Alors, chez Danone, mon dernier job était à Nantes. Donc, je m'occupais de la région ouest. Je manageais une équipe de commerciaux qui était sur l'ouest. Donc, j'habitais Nantes. J'adore cette ville. Et, et euh, ma femme, Marguerite, elle est nantaise et on voulait rester à Nantes. Et si on voulait rester à Nantes, je ne pouvais pas vraiment rester chez Danone. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, je pensais que j'avais fait le tour, d'un point de vue commercial, de ce que je voulais voir chez eux. Et j'avais envie d'apprendre un métier manuel. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai toujours été proche du milieu de la boulangerie. Mon premier stage étudiant, je l'avais fait pendant 7 mois chez un meunier. Et puis chez Danone, mes clients, j'étais pour les marqués Villambadois, c'était des boulangers, des restaurateurs, des personnes de bar, des chaînes de boulangerie. Donc j'ai toujours côtoyé ce milieu-là. Je voyais que c'était un milieu en pleine mutation. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit bah, « je veux rester à Nantes ». J'ai envie d'apprendre un métier manuel. La boulangerie, ça m'attire vraiment. Il euh, y a plein de nouvelles tendances. Donc, allez, il euh, faut que je me lance dans ce domaine-là, quoi.
0: On est en quelle année
1: Pouf, La réflexion, elle date il y a un sacré moment. Mais euh, c'était, on va dire, les premières réflexions, c'est 2018-2019, quand même. OK.
0: Mmh. Ouais, donc ça net, quoi.
1: Mmh.
0: Et justement, entre ce moment, tu as eu la, cette réflexion, donc en 2018-2019 et le jour de l'ouverture de, de ta propre boulangerie. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement comment est-ce que tu as cheminé et comment est-ce que tu as
1: fait pour euh, te lancer euh, Il y a l'idée de départ, parce qu'en fait, on est beaucoup à se dire j'aimerais monter ma boîte. Ouais. en soi. Il y en a plein qui se disent ça. Euh, mais entre le moment où on a l'envie, le moment où on définit plus l'idée et le moment où on se lance, c'est sûr que c'est long, mais c'est vraiment hyper long. Euh, au début, je me suis dit il faut peut-être que je me lance dans un truc un peu sécure, etc. Euh, pourquoi pas euh, J'en sais rien au début. Je me disais pourquoi pas une franchise. Et en fait, plus j'avançais, plus je découvrais le milieu de la boulangerie. J'ai fait des stages de découverte aussi, et plus je me suis dit mais et là j'ai vraiment eu une passion euh, pour ce secteur-là. Et je me suis dit non mais si je fais vraiment ce pas-là, euh, il faut que je me forme et il faut que je je, je... en plus j'avais envie du coup d'apprendre ces compétences manuelles. Il faut vraiment que je me donne à fond et que je crée mon propre truc et voilà et donc il y a l'idée de départ puis après ça s'affine puis après on fait des expériences puis après on cherche une formation et puis après euh, faut aussi, enfin, il y a des réalités financières donc euh, il faut monter des dossiers pour avoir des, des subventions enfin, on pourrait en parler mais il y a plein de choses qui existent et donc petit à petit on affine son idée et puis plus ça avance plus j'avais envie de faire un truc, euh, les gens en reconversion, ils sont de plus en plus intégral en fait, plus ça avance. Plus on a envie de, à la fin, je voulais presque être paysan boulanger quoi. <rire> Sauf qu'en fait, euh, bon j'ai quatre enfants, j'ai une réalité financière aussi. Euh, et puis j'avais envie de faire quelque chose que tout le monde peut comprendre et qui est accessible. Donc au bout de deux, trois ans de maturation du projet, j'ai su que c'était une boulangerie de quartier que je voulais faire avec des techniques de panification particulières, 100% maison, avec des producteurs locaux, etc. Et donc au bout d'un moment, on se dit bah faut y aller quoi. Donc euh, j'ai quitté Danone, euh, je suis parti à un moment favorable parce qu'il y avait un plan. Euh, j'ai fait des expériences avant pour valider, hein, des stages en, en boulangerie. Euh, j'ai posé une semaine de vacances à droite à gauche. Pendant que tu travaillais chez, Pendant chez Danone. Que tu travaillais chez Danone. Et du coup à ce moment-là, euh, on se dit allez go j'y vais. Je quitte Danone, je fais mon CAP et puis là c'est parti. Ouais, j'étais sûr de coup, moi ouais. et, et vraiment plus et est, ça se confirme. Je l'ai dit au départ là, j'avais pas une passion de la cuisine quand j'étais petit ou du pain, mais plus ça avance, plus je suis passionné. Mais ouais. vraiment quoi, il a, a c'est un univers qui est extraordinaire, qui est en pleine mutation, il y a plein d'innovations. Il on pourra parler du levain de tout ça plus tard, mais il y a plein de choses et moi en fait en me, en me lançant, j'ai fait que ouvrir une porte qui fait que euh, J'en découvre tous les jours, j'ai envie d'aller toujours plus loin. Ouais. Voilà.
0: Tu as commencé un CAP, tu le disais ouais. Comment est-ce que tu as fait pour trouver la bonne formation pour toi Je me rends pas compte, des, tu vois, ce que c'est... CAP
1: pour des gens en reconversion, alors c'est de plus en plus commun, mais il en existe quelques-uns, mais il y en a un, bah, s'il y a des gens qui veulent se lancer, il y a l'INBP à Rouen, il y a l'école internationale de la boulangerie dans les Alpes, et puis se lancer au sud de Nantes depuis un an, un CAP bio et le vin qui est à Bousset au sud de Nantes. Euh, moi, comme je disais, j'ai une vie de famille importante, donc je ne pouvais pas non plus partir pendant six mois à faire une formation ailleurs en France. Donc, assez naturellement, je me suis dirigé vers cette formation, cette CAP, qui est un CAP qui s'appelle Bio et le vin, qui forme à la panification au Levin et qui permet aussi de faire des stages en entreprise ou en tout cas une forme d'apprentissage.
0: Ça a duré combien de temps cette formation
1: Cette formation-là, elle a duré sept mois et la formation globale, c'est un an parce qu'au bout d'un an, on passe son CAP et donc moi j'ai fait 7 mois et de formation et d'apprentissage à la suite de ça j'ai complété par des expériences dans différentes maisons et après j'ai passé mon CAP
0: et une fois que tu as terminé donc tu as passé ton CAP, tu as été diplômé ouais. quelles ont été ensuite les étapes tu vois, par lesquelles tu es passé pour ouvrir euh... Marguerite
1: alors pendant que je faisais mon CAP j'affinais aussi ce que je voulais faire que ce soit en termes de produits que ce soit en termes de concepts que ce soit en termes d'emplacement donc, je savais que je voulais une boulangerie en centre-ville, plutôt boulangerie de quartier. Et donc, pendant cette année de CAP et de formation, je me suis aussi entouré des bonnes personnes. Donc, trouver le bon expert comptable, rencontrer les personnes qui vendent des fonds de commerce de, de boulangerie et aussi être accompagné. Quoi. Donc, ouais. ça, c'est hyper important. Donc, j'ai été accompagné par les bonnes personnes et ça, j'ai vraiment eu de la chance là-dessus. Et assez rapidement, même presque trop rapidement, je dirais, aujourd'hui, Quelqu'un m'a proposé le fonds de commerce, il s'appelle Luc, c'est presque un ami aujourd'hui, il m'a proposé ce fonds de commerce, et ça s'est fait hyper vite, quoi, parce qu'au bout d'un an, finalement, j'ai racheté ce fonds de commerce et je me suis lancé. Si c'était à refaire, j'aurais bien aimé faire plus d'expérience, là, ça m'est un peu tombé dessus, et finalement, c'est le bon endroit, etc., mais je recommande, s'il y a des gens qui veulent se lancer, de multiplier les expériences quand même.
0: Pourquoi Parce que toi, tu as senti qu'il te manquait un peu d'expérience
1: Ouais, je pense qu'au départ, euh, je n'étais pas 100% prêt. Bon, après, je ne sais pas si on... il y a forcément un moment où on est 100% prêt, mais en fait, il existe tellement de techniques de panification, des techniques de travail, que c'est important d'en voir dans différentes maisons, d'aller dans plein de boulangeries différentes. Et j'aurais voulu diversifier encore plus les expériences voilà, pour être meilleur, quoi.
0: Du coup, on reviendra sur toute la partie planification et tout, parce que je pense que tu as plein de choses à nous raconter. Si on reste juste sur, euh, sur ta boutique, donc sur ta, ouais. ta boulangerie, tu lui as donné un nom, Marguerite. Yes. Raconte-nous un peu l'histoire <rire> de ce nom. Moi, je sais qu'il y a toute une symbolique euh, derrière ce ouais.
1: nom. De, on nous le demande souvent à la boulangerie. Euh, <rire> l'histoire, elle est assez simple. On cherchait un nom, on n'avait pas vraiment d'idée. Ah, d'ailleurs, pour la... Petite... Quand tu dis on... Euh, oui, ouais, parce que c'est toujours Marguerite et moi. Oh, je ouais. dis souvent « on » parce que, euh, vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne suis pas tout seul. On ouais. est vraiment tous les deux. Euh, tous les recrutements, je valide avec elle. Les nouveaux produits, je valide avec elle. Mais vraiment, hein, on est vraiment tous les deux dans l'aventure. Et c'est vraiment une aventure. Et tout seul, je n'aurais jamais réussi. C'est impossible. Franchement, ça aurait été impossible. Donc, Juste je pour là. la
0: petite parenthèse, « on, Marguerite et ta femme ». Marguerite
1: est ma femme. Ouais. Et en fait, on cherchait un prénom. Pour la petite anecdote, on a fait... Un brainstorm avec des copains euh, en se disant bon, « on va trouver un nom » et tout. Mais Marguerite, on, on a quatre enfants, on a quatre garçons. À l'époque, quand on cherchait, on avait trois garçons. Et puis là, Marguerite, euh, on a attendu le quatrième. Elle a attendu le quatrième. Là, pour le coup, je dis « elle <rire> ». Et en rigolant, je dis « bon, on a trois garçons. Si on a un quatrième garçon, franchement, c'est tellement du sport. Pour te rendre hommage, j'appellerais la boulangerie Marguerite. Il s'avère qu'on a eu un quatrième garçon. Et on avait fait un peu la blague autour de nous. Et les gens s'étaient inscrits dans leur tête, ils nous parlaient de la boulangerie Marguerite. On n'était pas forcément fan, mais en fait, finalement, ça se retient facilement. Il y a une histoire, il y a un côté un peu naturel à Marguerite, ce qu'on essaie de faire au maximum. Et donc, ça s'est fait assez facilement. Et après, le nom, le vrai nom, c'est Marguerite Boulangerie du coin. Pourquoi Boulangerie du coin Ça tiens vachement parce qu'on travaille essentiellement avec des gens du coin. Et ça, c'était hyper important pour moi de connaître les gens avec qui je travaille, les producteurs mais aussi en tant que commerçant connaître tous les gens avec qui on est autour notre écosystème donc c'est vraiment les gens du coin quoi et en plus petit clin d'œil on est à un coin de rue donc euh, ça marchait mmh. vachement bien quoi
0: si on parle de ce coin de rue donc mmh. tu as installé rue Guépin ouais. à Nantes comment est-ce que tu as choisi cet emplacement
1: alors tu parlais d'une opportunité ouais, c'était vraiment une opportunité pour tout dire au départ je souhaitais pas y aller parce que j'avais une idée très arrêtée de ce que je voulais je voulais une boulangerie avec un fournil ouvert pour qu'on voit les gens travailler parce que c'est tellement beau. il y a certains gestes qui sont tellement beaux et voir quelqu'un rouler des croissants euh, faire une babka maison, tresser etc, je trouve ça ouf je voulais vraiment que tout le monde le voit et le labo là où on bosse aujourd'hui il est en entre-sol, donc ça veut dire qu'on doit descendre, les gens peuvent pas voir la prod je trouve ça assez frustrant, donc au début quand on m'a présenté le truc, j'ai dit bah non moi ça correspond pas à un de mes critères principaux qui est de voir les gens bosser et puis après la réalité c'est que il n'y en a pas 15 000 des fonds de commerce à vendre est quand même, la règle du commerce, ça reste l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc, je me suis euh, raisonné. Je me suis dit, voilà, l'emplacement, il est quand même dingue. Ça, ça coche pas mal de critères. Il euh, y a un labo de prod qui est quand même sympa en dessous. Donc, finalement, on y allait Et aussi parce que euh, j'avais pas mal parlé avec... Euh, je suis assez copain avec Com, qui gère la boucherie Les Bottes, que tu as aussi interviewé. Enfin, ouais, son as, associé. Son associé, ouais mmh. Et euh, lui m'avait dit, c'est hyper important que tu sois dans un quartier où tes collègues, c'est les commerçants autour. Quoi. Que Vraiment, euh, faut qu il faut qu'il y ait une ambiance sympa. Lui, il est rue Saint-Léonard. Et ça, j'ai vraiment suivi son conseil, parce que l'endroit où on est est top. Euh, que ce soit les, les cafés, les bars à côté, la pizzeria, le fleuriste, le dot, le... Enfin, enfin, vraiment... Ouais, il y a, ça, il y a ça crée une ambiance de ouais, petit village, je trouve. On de a l'impression. Ouais. Cette place-là, maintenant, on a une assaut de commerçants et de riverains qui est super. Et vraiment, euh, aucun regret, bien au contraire. Donc, l'emplacement a fait qu'on y est allait ouais
0: tu vois, on sent que dans la déco, dans l'architecture de ta boulangerie, il y a des vrais partis pris, créatifs. Mmh. Quelle a été, toi, ta réflexion tu vois, Comment est-ce que, est que tu te projetais à l'époque quand tu Alors, voyais cette boulangerie
1: Pendant euh, l'année de CAP, même celle d'avant, je, je réfléchis à mon offre, je me forme, je réfléchis à mon offre, je suis passionné par le domaine, j'écoute tous les podcasts imaginables <rire> sur la boulangerie, je vais régulièrement à Paris, il y a quand même un grosse tendance de fond sur la boulangerie il y a des boulangeries moi, qui m'inspirent énormément qui sont pas mal à Paris, que ce soit l'atelier peint, que ce soit Mamiche et donc je me suis inspiré pas mal de ce que certains font euh, c'est à dire des matériaux bruts, puis je voulais vraiment moi ma volonté c'était d'avoir quelque chose d'hyper épuré, une offre hyper claire et quelque chose d'assez lumineux voilà. et donc c'est pour ça qu'avec les archives qu'on a pris, on a voulu faire quelque chose d'hyper épuré une façade blanche, euh, une hauteur sous plafond vraiment grande, une boulangerie pas surchargée. Je trouve que parfois, dans les boulangeries, on ne sait plus quoi. Enfin, Il y en a tellement partout que voilà. nous, c'est un vrai parti pris d'avoir quelque chose d'hyper épuré.
0: Je trouve qu'on ressent ouais, ce, ce côté un peu comme à la maison quand on rentre dans ta boulangerie on, on bah, sent bien c'est ce qu'on a euh... voulu
1: faire et bah, ça me fait plaisir que tu dis ouais. ça euh, tu vois on a du béton ciré au sol on a de la mosaïque sur le comptoir on a des, des, des grands... nos, nos grandes étagères c'est du bois de Loire Atlantique c'est fait par un super menuisier et tout euh, vraiment l'idée c'était vraiment de faire euh, quelque chose où on se sent bien quoi mais ouais. même en fait que ce soit un lieu de vie alors on parle beaucoup de lieu de vie dans la restauration euh, c'est hyper la molle les lieux de vie les concepts les machins mais la boulangerie, la, les nouvelles, on a le droit aussi dans la boulangerie de se sentir super bien. Quoi. Et c'est ce qu'on s'est dit.
0: Tu as écrit, il y a trois ans, j'avais lu l'excellent livre de Pierre-Yves Gomez sur l'intelligence du travail. Cette lecture ouais. a eu un impact énorme sur la suite de mon parcours professionnel.
1: Quand moi, je me suis lancé, il y a la théorie. Et puis après, il y a, y a toujours des, des espèces de déclics, des, des moments déclencheurs. Moi, j'en ai eu deux. Euh, une discussion avec un copain un soir, Damien, il s'appelle. Je me souviens très bien. Et lui, qui veut aussi monter sa boîte, il me dit, « Non, mais euh, on ne va pas passer notre vie à servir le rêve de quelqu'un. » Il m'avait dit ça. Moi, j'étais salarié et tout. <rire> ça. Et je me dis, « Mais, mais c'est vrai. Enfin, réalise ton rêve, quoi. » Donc, mm. ça, c'est le premier truc. Et deuxième truc, la lecture de Pierre-Yves Gomez, que j'aime beaucoup, « L'intelligence du travail euh, », qui réfléchit sur la notion de travail. Euh, ça m'a beaucoup parlé. Il a une espèce de théorie, la théorie de l'échelle, entre eux, dans les grosses boîtes, là où j'étais, les gens tout en haut de l'échelle, ils dirigent, ils, ils gouvernent le bateau, ils savent, ils donnent des directions, ils ont de l'impact. Ceux tout en bas, bah, finalement, euh, que ce soit les ouvriers ou, ou les, les premiers exécutants, entre guillemets, bah, eux, c'est concret ce qu'ils font, ils vont réaliser une tâche sûrement répétitive, mais... Qui, ils voient leurs fruits tous les jours, c'est-à-dire qu'ils ont construit. Et, tout. et au milieu de cette échelle, il y a cette espèce de, de, de magma de, de cadre sup qui, qui va acheter un produit, il ne sait pas comment il est fait, le vendre à quelqu'un, il ne sait pas qui c'est. Et donc, c'est ce qui donne la perte de sens. Et ce bouquin-là parle du sens du travail, de l'intelligence du travail et de la perte de sens que beaucoup connaissent aujourd'hui. Il l'analyse très bien et il dit qu'il faut revenir à des choses concrètes. Et si j'ai voulu aussi créer une boulangerie, c'est parce que je voulais créer un commerce tous les jours, je produis et je vends. Je sais où j'achète ma farine, je sais d'où vient mon sel et je sais à qui je le vends. Mais ça, c'est philosophique, c'est psychologique, c'est humain, c'est hyper réalisant. Le matin, je sais pourquoi je me lève. Le soir, je sais ce que j'ai vendu. Mais c'est basique. Hein. Mais ça, ça m'a vachement parlé dans ce livre. J'adore ce genre de réflexion. Ouais, et c'est vraiment passionnant.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et je me demandais, tu dois forcément avoir des petits coups euh, durs ou des jours sans. Tu te remémores à ce moment-là, C'est cette philosophie, cette approche Ou est-ce que c'est euh, un mantra Oui, c'est
1: euh, réaliser une action concrète dont on voit le fruit au quotidien. Je crois que c'est un truc qui est inscrit dans le cœur de l'homme. Et je crois que c'est... Oui, franchement, je me le dis tous les jours. Quand je fais un rabat sur une pâte, quand je façonne, etc., c'est concret. Demain, il va au four, on sort, on l'a vendu. Enfin, c'est ouais, top. La boulangerie, ça a cette grande vertu-là, c'est que c'est du quotidien et c'est réel. Quoi.
0: Tu penses que c'est pour ça qu'il y a plein de reconversions dans le milieu de la boulangerie
1: Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de reconversions. Je pense qu'il y a un effet de mode sur les métiers manuels. Je pense que les gens veulent voir le fruit de leur action, le fruit de leur travail. Ils ont raison. Pour autant, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on ne s'invente pas manuel non plus. Faut faire... enfin, moi, je dis qu'il faut faire attention parce que, je ne sais pas, on a fait des grandes études. Quelqu'un qui a fait des années d'études, euh, qui reste un intellectuel, mais qui a une envie manuelle, euh, il peut aller voir si c'est fait pour lui. Mais on se force pas non plus, quoi. Il y a des gens, ça dépend comment est fait aussi chaque personne. Moi, ça me parle beaucoup, mais je dis quand même qu'il faut faire attention. Je suis pas sûr que ce soit fait pour tout le monde. Et d'ailleurs, est aujourd'hui, que... est-ce que tu
0: te définis plus comme un boulanger ou comme un entrepreneur
1: On va dire qu'au début du projet, je me définissais comme un entrepreneur. Mes qualités premières, c'est plutôt lancer, embarquer, créer un projet. Mais J'aime de plus en plus le produit, je me sens de plus en plus artisan boulanger. Voilà. Euh, je dirais artisan entrepreneur.
0: <rire> Et tu reviens là en août 2022, quand tu as ouvert ta boulangerie. Est-ce que tu te souviens de ce que tu avais ressenti ce premier jour, le jour de l'ouverture de la boulangerie
1: Non mais. Le, jour, <rire> le premier jour d'ouverture, il est collector. Mais vraiment, <rire> il est genre hors norme le truc. On a tout eu. On a eu un orage. On a les plombs qui ont on, sautait, on a les TPE qu'on ont lâché, on a la trancheuse qui a cassé, <rire> on a eu la démission d'un boulanger, mais je m'en souviendrai toute ma vie. C'était que du stress, quoi. <rire> Franchement, euh, c'était terrible. Ouais, horrible.
0: Comment tu as fait pour gérer ça
1: Je ne sais pas, c'est à l'énergie, quoi. De toute façon. Euh... Les, les premiers mois, euh, moi j'étais porté par un truc qui me dépassait, mais c'était d'ailleurs, quand je y repense c'était n'importe quoi. J'ai perdu 13 kilos en un mois et demi, euh, je travaillais ah ouais. 110 heures par semaine, ouais, c'était vraiment énorme. Quoi. Ouais. Et alors, ce qui est ouf, c'est qu'on a beau te dire, euh, tu vas voir, euh, c'est chaud le départ, c'est un peu comme un enfant, tu vois, tu as ton premier enfant, on te dit attention, on dort bien, euh, tu ne vas plus dormir. Et on a beau te le dire dix fois, tant que tu ne l'as pas vécu, tu sais pas. La boulange, c'est un peu pareil. Euh, on dit, euh, vas, tu vas voir le personnel, machin. Elle dit, ah, non, mais moi, mes équipes, c'est bon et tout. Et puis forcément, une démission le premier jour, un arrêt le deuxième jour, euh, des trucs qui ne fonctionnent plus. Et donc après, tu es sous l'eau, quoi. Et j'ai été sous l'eau, mais quand je dis sous l'eau, c'est 110 heures semaine. 110 heures, ça veut dire travailler six jours sur 7 à 18 heures par jour euh, pendant cinq mois, quoi.
0: Parce qu'attends, au début, donc, toi tu travaillais en tant que boulanger, tu avais en même temps un, un apprenti avec toi Vous alors, étiez combien au début dans la Alors au début, le...
1: quand tu reprends un fonds de commerce, tu reprends aussi les gens qui, sont, qui ah, travaillent okay. dans ce fonds de commerce. Ouais. Donc moi, au début, j'ai repris, il y avait euh, une pâtissière qui finalement est partie, donc j'en ai recruté une autre. Euh, J'avais deux boulangers, mais sur les deux boulangers, il y en a un qui est parti euh, au bout de dix jours, enfin qui a démissionné le lendemain, le jour même. Donc après, il est parti. Donc on s'est retrouvé à deux boulangers, une pâtissière et j'avais euh, trois personnes en vente et j'ai un apprenti qui est arrivé en boulangerie en septembre voilà. Donc, ce qui fait que c'était très compliqué c'est qu'il nous manquait du monde, on n'était pas organisé et puis, on a eu du monde assez rapidement, donc euh, on a été assez vite débordé, donc les journées étaient énormes.
0: Et du coup, pour revenir par rapport à, au premier jour justement de la boulangerie ouais. et tout ce que tu nous racontais par rapport à ça, en fait, à aucun moment, tu n'as pu envisager de fermer la boulangerie en disant « stop, je remets tout d'équerre et puis après, on réouvre oh, parce qu'en fait, tu avais non. du personnel. » Oui,
1: tu ouais. des salaires à payer mmh. et puis euh, tu es dans ton truc. quoi, enfin, ouais. Tu dors ouais. 5 heures par nuit, euh, tu ne manges plus. Tu es, es dedans en fait, tu ouais. peux pas t'arrêter. C'est bon, c'est lancé, c'est parti quoi. Et puis ça fait 4 ans que t'en parles, tu vois. Go quoi, quoi qu'il arrive, de ouais. toute façon, il faut produire pour demain. Ouais.
0: Ah, c'est ouf. Quand est-ce que tu as le sentiment d'avoir un peu sorti la tête de l'eau, tu vois, d'être un peu. Euh, d'avoir trouvé une vitesse de croisière, entre guillemets, et être euh, plus euh... serein et peut-être moins dans le jus Tu as eu un, un moment clé
1: Ouais, euh, février, mars dernier. Ok. C'était mieux, notamment parce que les fêtes étaient passées, la Galette des Rois, qui est quand même le plus gros mois de l'année, était passée. Et puis, euh, j'avais recruté un boulanger, un tourier, et puis après, j'ai recruté une autre personne en pâtisserie. Enfin, en fait, c'est les recrutements qu'on fait qu'on a commencé ouais. à souffler. Ça m'a permis de sortir la tête de l'eau, de mieux organiser la production. Voilà, donc là, ça allait un peu mieux. Euh, après je te rassure il y a cette semaine c'est très compliqué par exemple c'est bien, pas parce que tu es bien staffé un moment que c'est tout le temps comme ça il y a toujours des moments un peu de, de rush de toute façon
0: on va s'intéresser un peu à ton, à ton travail justement au pain ouais. déjà je voulais savoir s'il y a un geste que tu aimes faire et refaire
1: il y a deux gestes que j'aime beaucoup faire même si je les fais de moins en moins parce qu'aujourd'hui on est nombreux on est staffé et je suis moins en prod qu'avant euh, mais les deux gestes que j'adore faire mon, mon geste que je, je pense que je me lasserai jamais euh, c'est de rouler un croissant euh, ah ouais. j'adore la viennoiserie rouler un croissant je trouve ça ouf voilà euh, et deuxièmement j'aime beaucoup faire les rabats de pâte, en fait quand tu sors une pâte après tu vas la laisser un peu pointer puis en fonction du type de pâte tu vas faire un rabat donc c'est veut dire que tu vas lui redonner de la force tu la prends dans le bac et tu lui fais faire un tour je, je sais pas, c'est un geste que j'aime beaucoup faire ouais.
0: tu aimes manger tes produits
1: <rire> ça c'est la, la grande légende. Tous mes copains me disent tu dois te gaver, ça doit être génial et tout. Mais en fait, je mange quasiment jamais rien. En ouais. fait, parce qu'on est dans, parce que, parce qu'en fait, on bosse et que tu, en fait, quand tu bosses dans un environnement euh, euh, avec de la bouffe, bah en fait, tu autant manges pas tant que ça. Allez, franchement, je mange un financier tous les matins, ouais. une petite bouchée. Ça c'est trop bon, bon j'aime bien mais sinon je mange quasiment jamais un croissant ou un pain au chocolat le matin, enfin je suis dans mon truc ouais. et puis tout ce qui est sucré on s'en lasse un peu quand même alors que le pain on s'en lasse jamais mais vraiment ouais. ça, moi je trouve ça dingue je pourrais manger du pain tout le temps euh, je ne serais jamais lassé, je trouve que le sucré euh, au bout d'un moment il euh...
0: y a un produit que tu préfères parmi les autres
1: euh, moi j'ai un gros faible pour la brioche feuilletée j'aime bien le beurre <rire> alors, la brioche feuilletée c'est du beurre avec du beurre euh, donc moi j'aime beaucoup ça ouais <rire>
0: Euh, on en parlait, tu as su réinventer voilà, cette boulangerie de quartier qui est authentique, qui est sincère, qui est familiale et qui est surtout très bonne, franchement. Ouais, Parle-nous un peu de, de tes produits qui sont bons, qui sont originaux. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ta boulangerie
1: Alors, ce qu'on va trouver, la première chose, et ce pourquoi la plupart des gens viennent, c'est qu'on fait du pain bio au levain. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nos farines sont bio, elles sont françaises, elles sont écrasées sur meule de pierre, à euh, un moulin qui est à Bousset. On travaille avec deux meuniers, un qui est là et un paysan meunier qui est à Missillac. Et déjà, écrasé sur meule de pierre, ça apporte des, des qualités particulières à la farine, ça boit plus d'eau. Voilà. Parce que par rapport à du cylindre, bah, on garde un peu plus d'écorce, du blé, et donc on va pouvoir hydrater plus fort. Donc déjà, on est sur des farines bio françaises et on travaille au levain. Alors le levain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ferment naturel qu'on cultive nous-mêmes. Euh, euh, au départ c'est de l'eau, de la farine avec un peu nous au départ on avait mis euh, des écorces de pommes, il faut mettre un peu de sucre pour que ça fermente donc, la fermentation il y en a partout hein, euh, dans la bière il y a de la fermentation etc et donc nous on travaille au levain euh, donc ça va apporter une meilleure conservation au pain ça va apporter une croûte un peu plus puissante et ça va amener surtout une meilleure digestion ça c'est la première chose, pain bio au levain la deuxième chose importante, c'est qu'on a beaucoup de spécialités autour de la viennoiserie. Donc les gens viennent chez nous pour la viennoiserie euh, et notamment la babka qui est notre produit phare. Aujourd'hui, c'est le produit qu'on vend le plus. La babka, c'est quoi C'est une brioche tressée euh, qui vient de Pologne. Babka, ça veut dire grand-mère en polonais. Donc les grand-mères, au fait de famille, faisaient des grands cakes tressés. Et nous, moi, j'ai mis au point une recette. C'est peut-être le truc que j'ai le plus bossé quand tu demandais ce que j'ai fait euh, avant l'ouverture. Pendant six mois, trouver une recette de babka individuelle. Il euh, y a plein de choses à savoir pour faire une bonne babka. Et donc, on a beaucoup de gens qui viennent pour ça. Cette babka, on l'a déclinée en différentes saveurs. Et les gens viennent pour ça. Troisième point, les producteurs locaux. Tout notre snacking est fait quasiment avec des producteurs du coin. On va chercher notre jambon chez les bottes. On est livré par euh, une ferme sur notre tome, sur notre fromage frais. On est livré en direct sur les œufs. Voilà. Donc, le snacking, il, il est, on, le beurre, c'est la laiterie de Montaigu, etc. Euh, voilà. Et le dernier point, c'est, et j'insiste là-dessus, parce que je ne croyais pas qu'il y avait vraiment de la place pour la pâtisserie vraiment là où on était. Mais finalement, c'est le segment qui progresse le plus chez nous. Euh, déjà parce que j'ai une excellente chef pâtissière. Et ensuite, parce que mon intuition, c'était de faire que des basiques bien exécutées. Voilà. Des basiques bien exécutées 100% maison. Et donc, les gens viennent de plus en plus pour la pâtisserie. Et ça, c'est une vraie fierté aujourd'hui parce que je pensais pas qu'on arriverait autant. Ça, c'est vraiment chouette.
0: Excuse-moi, je reviens sur la, la babka ce, ce parti pris voilà, d'avoir mis toute tout ton énergie à créer euh, une Babka, pour toi, comment est-ce que tu as, as pris cette décision Est-ce que c'est parce que tu as senti qu'il y avait euh, une opportunité à aller euh, travailler ce produit parce que euh, voilà, tu savais que c'était une tendance de fond, une tendance de marché, ou est-ce que ça a été euh, une intuition
1: Alors, les deux, il y a une tendance. Euh... Bon, la tendance, euh, malheureusement, c'est souvent comme ça. Ici, ça se fait à Paris. Et il y a quand même une grosse tendance sur la babka à Paris depuis un moment, avec une enseigne très connue qui fait un travail incroyable qui s'appelle Babkazana. Ils font une babka délicieuse. Et les fois où je l'ai goûté, je me suis dit « mais ce produit, c'est dingue ». Et puis l'intuition qu'il y avait vraiment une place à cet endroit-là, dans une boulangerie de quartier, où on est à pied, où on va faire du shopping. L'emplacement que je voulais, euh, même si je ne savais pas que c'était celui-là au départ, dans le centre-ville, une gourmandise à base de brioche, je suis sûr que ça marcherait. Et puis, c'est un produit qui est déclinable, c'est toujours sympa. Euh, euh, là, par exemple, pendant la saison, on a fait une babka muroise. Euh, avec, euh, je fais un petit coup de pub pour Muroise et compagnie, qui est une PME à Valette avec qui on bosse. J'adore ces deux filles qui tiennent cette boîte. Euh, elles cultivent leur muroise, c'est comme une grosse framboise avec un cœur blanc. Nous, on la retravaille, on en fait un confit et on a fait une babka muroise pistache. Et donc, ça, c est, c est, la babka, elle est déclinable et puis c'est bon quoi. Donc moi j'ai eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire là-dessus et là-dessus ouais, on là ne s'est pas trompé.
0: Ouais tu t'es pas trompé et c'est devenu un peu votre produit signature quoi. Ouais, et typiquement quelqu'un qui se lancerait dans la boulangerie, tu lui conseillerais d'avoir un, un produit phare comme ça
1: Oui mais pas un produit unique. Je ne sais pas si le problème des, des boutiques à produits uniques c'est que c'est souvent sur une tendance qui passe mais d'avoir un produit signature ou phare qui fait qu'il y a des gens qui viennent que pour ça. Euh, bah, c'est top, nous, nous on a quand même des gens enfin on est en rupture quasiment tous les jours à 15h encore, hein, on n'arrive pas à produire assez mais ça c'est une capacité de prod qu'on ne peut pas toujours avoir les, a, mais le nombre de gens qui viennent par jour et qui disent bonjour je vais acheter une babka, je suis désolé on n'en a pas ils ne prennent pas autre chose ah ouais. Donc. Ouais, ouais, ouais. donc on a vraiment créé un truc sur ouais. la babka donc, euh, mais pour revenir à ta question oui je trouve ça chouette euh, d'avoir un produit phare un peu signature parce que ça marque qui on est et puis ça montre un savoir-faire, c'est surtout ça quoi, qui est sympa, c'est voilà, ce qu'on sait bien faire ici
0: et si je reviens sur le choix de tes partenaires locaux Comment est-ce que tu fais pour les trouver Est-ce que c'est eux qui te démarchent Ils savent que tu es dans cette, dans cette logique-là d'aller chercher des, des, des partenaires locaux ou est-ce que c'est toi qui en entends parler et donc, du coup, tu fais, tu fais Alors, cette démarche-là euh,
1: Encore, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que tu fais euh, avant d'avoir euh, repris le fonds de commerce pendant l'année de CAP bah, Le sourcing, énorme boulot. quoi, ouais. Énorme boulot de trouver euh, mmh. les bons producteurs. Alors, il y a trouver les bons producteurs, ça, tu peux, c'est du bouche-à-oreille, c'est des salons... C'est, euh, tu vas voir tout bêtement un endroit que tu aimes bien, euh, que ce soit une épicerie, une pizzeria, un resto, tu te dis bah, c'est trop bon, euh, je sais pas, votre tome, vous l'achetez où Et après, tu vas voir le producteur, enfin, j'ai fait ouais. ça en plein d'endroits. Mais après, au début, tu n'es personne en fait. Enfin, euh, moi, euh, avant qu'il y ait des gens qui veuillent bien me livrer en direct, il bah, faut faire un peu tes preuves, entre guillemets. Et c'est un peu le problème au départ, c'est euh, il faut trouver des gens, quand tu es en direct ou quand tu es en local, il faut trouver des gens qui veulent bien te livrer alors il y a des gens euh, moi où je vais chercher encore parce que euh, bah, c'est comme ça quoi. mon sel euh, je vais à Mesquer le chercher euh, mon miel euh, qu'on met dans toutes les viennoiseries et les brioches je vais à la ferme de Kérué euh, à, à Mesquer aussi mais ils ne me livrent pas il y a encore pas mal de trucs que je vais chercher moi-même ouais. Ouais. mais il faut euh, au départ euh, c'est un petit milieu hein. euh, tu regardes ce qui se fait de bien à droite à gauche, il veux... faut aller voir les gens je suis allé euh, à la ferme de la Divate euh, au début, je suis allé les voir. Ils ont bien voulu me livrer un peu au début. Puis aujourd'hui, on fait un volume de dingue avec eux. Et ils me livrent tous les mercredis, quoi. Ah ouais. Donc, il faut euh, au début, il faut, faut essayer d'avoir la confiance des gens. Ouais.
0: Ouais. Donc, on retrouve une production artisanale et locale, 100% maison. Pas bio
1: Bah, si tous les pains. Mmh.
0: Tous les pains. as tous raison. Le pain ils est sont faits à base de farine le bio. les
1: bio. Après, pourquoi le rester pas bio C'est une bonne question. pas mal de réponses là-dessus. J'ai déjà eu les questions. Je privilégie euh, largement le local au bio. Je donne un exemple le beurre. On a la laiterie de Montaigu qui est peut-être euh, un beurre aop. Franchement, c'est la Rolls Royce du beurre. Nous, on travaille et nos beurres de nos pâtes et notre beurre de tourage en beurre de Montaigu. C'est ce qui se fait de mieux, euh, plutôt qu'aller chercher du beurre bio qui souvent vient d'Allemagne. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, à partir de là, la viennoiserie, elle n'est pas bio. Et puis, l'autre chose, c'est que vraiment, dans mon intuition, c'est d'être une boulangerie de quartier. Je veux que tout le monde puisse venir. Une baguette à un vin, un croissant à 1,15€. Euh, le bio ne permet pas toujours d'avoir ces prix accessibles. Et pour autant, en local, il y a des choses très bien qui se font. Donc on est bio sur le pain parce qu'il y a des vraies vertus de panification, etc. Euh, sur le reste, on est de saison ou local.
0: Et tu dirais que tu cuisines aujourd'hui les produits que tu aimes ou ceux, que tu, ou ceux qui plaisent à tes clients <rire>
1: Au début, je cuisine ou je sors les produits que je veux parce que j'ai une idée, euh, parce que tu as envie de faire ce que tu aimes au début. Puis après, tu connais ta clientèle. Donc après, tu sais très bien ce que ta clientèle vient chercher. Nous, on a une clientèle qui vient chercher un produit qui est souvent à cheval entre la viennoiserie et la pâtisserie. Il y a une espèce de tendance là-dessus. Et je sais que ces produits-là fonctionnent. Exemple, le New York Roll, on a une clientèle. On a arrêté parce qu'on euh, s'est dit que ça avait fait son temps l'été. Donc, on ne a pas fait à la rentrée. Le New York Roll, c'est une pâte à croissant en rond avec un insert crème légère vanille et un glaçage chocolat rocher. C'est une influence qui vient de New York, qui, a été arrivé en, qui est arrivée en France. Nous, on l'a lancé, ça a cartonné, c'est beaucoup de boulot. Puis moi, je me suis dit, voilà, il faut, chaque produit a des temps donnés. Mais en fait, on a eu tellement de demandes depuis les rentrées qu'on le ressort mardi, jeudi, samedi. Ah oui. Donc, ces produits-là qui sont sur des bases de, de, de pâte feuilletée, de pâte levée feuilletée, avec de la garniture, des crèmes plutôt pâtissières. Je sais que ma clientèle aime bien. Euh, par exemple, là, on a sorti un maritozzo. Euh, c'est une brioche italienne avec une chantilly à vanille fraîche, un coulis de framboise et des fruits de saison au-dessus. Ce n'est pas de la viennoiserie, ce n'est pas de la pâtisserie, c'est entre les deux. Et au bout d'un moment, je sais que ça, ça marche. Et j'en ai plein des idées de produits comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime. C'est méga gourmand. Euh, c'est 100% fait maison et je sais que les gens aiment bien donc au bout d'un moment en fait ta clientèle elle te ressemble un peu en fait au bout d'un moment donc tu sors les produits que t'aimes et en même temps tu sais que c'est ce qui va, produire, qui va plaire ouais. aux clients ouais.
0: et tu dis euh, j'en ai plein des idées comme ça, comment est-ce que tu fais pour trouver justement de l'inspiration, de nouvelles idées de produits
1: Alors je vais être très honnête aujourd'hui la plupart des inspirations viennent de mon équipe j'ai une équipe de prod enfin je le souligne qui est ouf ils buzzent vachement bien et ils sont hyper créatifs j'ai une boulangère, uh, Tiffaine, qui vient de l'Est. Elle nous fait uh, des croissants façon bretzel. Ça vient d'elle. Uh, J'ai uh, Victor, uh, qui uh, <rire> adore faire des trucs un peu plus exotiques. Il nous a sorti un jour un roulé zaatar. Donc c'est de la pâte à pain avec du beurre feuilleté. Donc la même technique que le croissant. On vient mettre du fromage frais et du zaatar, qui est une épice libanaise, qu'aujourd'hui on achète chez Shop Shop, qui est un resto à Nantes qui fait son zaatar maison. Et voilà, ces idées-là. Au début on a fait des tests, puis ça marche trop bien. Donc on les garde. Aujourd'hui, les intuitions, euh, les créations, elles viennent beaucoup de l'équipe. Alors moi, j'ai des idées. Mais d'ailleurs, c'est très drôle. On a mis en place un planning d'innovation. On fait toujours des produits éphémères le vendredi, samedi. Tous les vendredis, samedi, on sort un nouveau produit. Et donc, j'ai créé un planning. Ils doivent s'inscrire, ceux qui veulent créer quelque chose, euh, toutes les semaines, vendredi, samedi. Donc, début de semaine, on fait nos tests. Et fin de semaine, on sort le nouveau produit. Et aujourd'hui, toutes nos créations, toutes les inno... La plupart du temps, c'est l'équipe qui les a. Et c'est tellement mieux comme ça, parce que même eux, ils s'amusent, quoi. Ouais,
0: et c'est quoi l'idée la plus folle qui t'en sorti
1: euh, Alors là, Florian, nos boulangers, euh, il nous a sorti un pain au poivre. Alors j'avoue ah ouais. que <rire> c'était la semaine dernière, j'y croyais pas trop. Florian, il a cette qualité d'être un peu cuisinier aussi. Et finalement, il l'a sorti pour faire un, un sandwich dans lequel on a mis du fromage, des tomates séchées. Mais c'est parti, mais comme des petits pains. quoi. Et ouais, et en fait, ça se mariait hyper bien. Dedans, il avait mis aussi des oignons rouges et ah. un pain au poivre. Alors, seul, c'est un peu fort. Euh, un poivre 4 baies qu'il avait écrasé lui-même, etc. Et finalement, trop stylé. Mais j'y croyais moyen <rire> au départ, avoue.
0: Et toi, c'est quoi le produit que tu aimerais mettre euh, en haut de la liste, sur le, que tu aimerais créer
1: Ah, alors là, je, je l'ai toujours dit mais bon ça demande de l'orgasme c'est du beignet maison mais genre un gros beignet maison quoi. Ah ouais, euh, le bon. truc c'est qu'il faut friteuse il faut la place il faut une maxi friteuse ça en met partout euh, aujourd'hui on n'a pas assez de place mais un jour on aura une gamme de beignets maison j'adore les beignets mais, mais tu vois le, le beignet là qui est, qui est, qui est, qui est plein de <rire> sucre et qui est euh, dans l'huile et que tu garnis euh, maison euh, trop bon quoi mais ouais. pour l'instant ça c'est vraiment le, en haut de ma liste ouais.
0: <rire> Et comment est-ce que tu te nourris, toi Comment est-ce que tu, tu, vois, tu, te, tu trouves l'inspiration Alors, comment
1: je trouve l'inspiration Évidemment, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup Instagram. C'est quand même dingue, tout ce qui se fait. Ouais. Voilà, y a, y a quand même, on peut tout suivre là-dessus. Et puis après, il y a des livres quoi, de référence. Le grand livre de la viennoiserie, voilà. Et puis les formations. Là, tu vois, il y a dix jours, j'avais deux personnes en formation. Ils sont avec des gars top connus euh, et là ils apprennent des nouvelles techniques. Euh, et voilà, et donc là les inspirations viennent de là aussi. Et aussi euh, bah, d'aller chez des collègues. Ou... Moi j'aime bien aller voir aussi, euh, je ne suis pas du tout que des boulangeries, mais des univers culinaires. Enfin, ça peut être du resto, euh, ça peut être euh, du fast-food. Enfin il y a plein de trucs, il y, y a plein d'influences. En fait la boulangerie aujourd'hui est devenue hyper créative. Ça, c'est tellement dépoussiéré depuis 5 ans. Euh, c'est devenu des lieux de vie et c'est devenu euh, beaucoup plus que de la boulangerie. Enfin, aujourd'hui, le snacking dans les boulangeries, euh, la plupart du temps c'est quasiment des cuisiniers, quoi. Enfin, dans ouais. les très bonnes boulangeries. Donc euh, là, euh, nous, on cuit notre viande. Enfin, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, notre complet poulet, c'est genre méga basique, mais nous, on achète du poulet français qu'on cuit, qu'on découpe. Quoi. Donc, euh, l'influence aussi euh, de restaurateurs. quoi ouais.
0: Et donc, attends, tu parlais de ton équipe. Vous êtes combien aujourd'hui dans la boulangerie
1: Aujourd'hui, en tout, on est 13 avec okay. les deux apprentis qu'on a. On est 13 et il euh, y a bien du travail pour 13, ouais.
0: Tu parlais du, du double projet économique et social de Danone. J'ai l'impression que c'est un sujet qui te tient à cœur euh, de ce que je ressens. Comment est-ce que tu fais toi pour, euh, au quotidien, l'insuffler auprès de tes équipes
1: Excellent sujet parce que c'est vrai que chez Danone, j'ai été vraiment marqué par ça et c'est quelque chose qui est hyper puissant dans, dans cette entreprise. Moi, ça m'a beaucoup touché et en plus, j'aime cette dimension entrepreneur un peu sociale. Tu vois. Et l'artisanat, de base, c'est un secteur qui est dur. C'est des gens qui ont des conditions de travail difficiles, des horaires décalés, des charges de travail importantes, physiques, avec des rémunérations qui ne sont pas très élevées par rapport au travail produit. Ça, j'ai découvert. Concrètement, moi, qu'est-ce que je fais Déjà, au niveau du rythme de travail, j'aménage les emplois du temps de manière à ce que tout le monde ait au moins un week-end par mois ou alors un dimanche lundi, etc. Ça, ça paraît pas grand chose, mais dans ce milieu-là, beaucoup, beaucoup de gens ont euh, deux jours de repos non consécutifs. Ce qui est absolument horrible, je trouve, pour la vie de famille. Donc j'essaie de favoriser ça au maximum les jours de repos, deux jours de repos consécutifs, premièrement. Deuxièmement, en vente, je ne fais pas de coupure. Parce que je, je sais du... enfin, en français, c'est pas facile. Et ensuite, tu vois, dans, dans, aussi dans l'investissement du matériel quand j'ai repris ce fonds de commerce, il y a eu beaucoup de choses enfin, qui cassent le dos, donc investir dans le matériel, du repose pas et tout ça qui permettent de limiter les gestes qui font mal, deuxièmement et troisièmement bah, les gens, enfin, la dimension économique, c'est-à-dire que là on vient de clôturer un super exercice et bah, tu vois, on met en place avec Marguerite un truc qui est euh, la prime sur la valeur ajoutée, donc en gros tu as fait grossir le gâteau et du coup bah, ce gâteau, cet enrichissement que tu as créé, entre guillemets bah, tu le répartis un peu à tout le monde quoi. donc en gros en fonction de qui est arrivé quand du temps de travail bah, tu répartis la richesse quoi, que chacun ait un peu de sa part de gâteau et ça pour moi c'est super important philosophiquement et ensuite il ne faut pas se leurrer c'est ce qui fait aussi que les gens restent parce que bah, c'est quand même plus sympa de voir que tu as bossé parfois tu as beaucoup bossé et bah, tu récupères les fruits au bout d'un moment
0: Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce type d'approche dans le milieu de la boulangerie ou est-ce que c'est assez novateur
1: euh, Non honnêtement, je ne l'ai pas vraiment vu, et en tout cas dans les différentes expériences que j'ai faites, je ne l'ai pas forcément vécu, dans les différentes maisons où j'ai travaillé. Enfin, Après, c'est quelque chose qui me tient à cœur d'une part, et d'autre part, je pense que ça va devenir un indispensable pour recruter. La problématique numéro un de notre secteur, c'est le recrutement. Trouver une vendeuse qui se plaît, qui reste. Et je reviens sur la dimension sociale économique c'est remercier ses collaborateurs. Je leur dis tous les jours merci quasiment. Euh, mais je ne sais pas, c'est indispensable, quoi, tu vois. Et du coup, euh, je pense que ça va, être, ça va devenir indispensable. Nous, on a la chance de, de réussir à recruter, euh, mais aussi parce qu'il y a cette dimension-là, j'en suis sûr que ça joue. Et je pense que tout le monde va être amené vers ça dans la boulangerie et que les, les boulangeries euh, entre guillemets un peu à l'ancienne, euh, après c'est compliqué de leur en vouloir, ils ont toujours connu ça, donc tu, tu répliques ce que tu as connu quoi, mais il euh, y a dans l'artisanat, un volet social qui, qui doit évoluer et qui va évoluer, c'est certain, parce que sinon on n'arrivera pas à recruter.
0: Là dans 5 ans, comment est-ce que tu vois l'avenir de Marguerite Boulangerie du Coin
1: Ce que je disais à mon équipe là en rentrant des vacances, j'ai dit je pense qu'on est une très bonne boulangerie, euh, un peu comme dans le sport de haut niveau, tu vois, t'es es un très bon sportif. Comment tu deviens un sportif de classe internationale, quoi Comment tu deviens une boulangerie de référence Comment, comment en fait Premier truc, c'est la régularité. Et moi, c'est ce que j'ai appris dans le métier. C'est-à-dire que c'est possible de sortir une bonne pâte un jour, un beau croissant une fois. Comment tu es régulier tous les jours, quoi. Vraiment. Donc, un, la régularité. Donc, l'objectif, c'est dans 5 ans d'être encore plus régulier, premièrement. Deuxièmement, c'est d'être le plus créatif possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis les tendances. Parfois, j'essaye d'en créer. Le maritozzo, la manière dont on le fait, c'était nouveau. Mais comment demain tu peux quasiment créer des tendances Ça c'est une, quasi une ambition quoi. Euh, même en pâtisserie, fin, franchement, euh, on, on fait des choses. On a sorti le chouchou, c'est un, un, une nouvelle pâtisserie. J'en dis pas plus. Venez goûter en boutique. Euh, ce que la pâtissière a fait, c'est top quoi. Franchement, c'est topissime. Donc il y a ça. Et puis après, je sais où tu veux en venir. J'ai vu les questions euh, de <rire> certains euh, de, des fans là. Il euh, n'y aura pas un méga les développement à de Marguerite Boulangerie, c'est-à-dire ça n'est absolument pas mon ambition. Euh, plus j'avance, moins j'ai envie qu'on se développe. Ok. Plus j'avance, euh, plus euh, j'ai envie qu'on fasse surtout bien les choses, quoi. Et je crois que si on se développe trop, ou soit trop vite, soit trop gros, bah, c'est compliqué de garder la même qualité, quoi. Donc voilà, peut-être qu'un jour on en aura une deuxième, j'en sais rien. Là, l'idée, c'est de trouver plus de place parce qu'aujourd'hui, on est trop court en place. Euh, donc, essayer de trouver comment on peut euh, avoir plus de place pour produire. Ça, c'est le sujet du moment. Euh, mais peut-être qu'un jour, il y en aura une deuxième, mais il n'y en aura pas tellement plus un jour. Voilà. Ouais. Mais déjà, là, il y a tellement de boulot. <rire> là, c'est déjà bien faire les choses.
0: Et alors, une question d'un auditeur aussi de Rayonnante. Comment est-ce que tu fais pour gérer ta vie de famille et ta vie de boulanger
1: je vais être honnête, parfois, je la gère pas du tout. <rire> parfois, je suis complètement débordé. C'est mon premier enjeu personnel. C'est euh, vraiment euh, un équilibre. Et heureusement que j'ai une famille, et heureusement que j'ai une famille nombreuse. Souvent, les gens me disent, mais comment tu fais ou comment vous faites à Marguerite euh, C'est plutôt, moi, je dis souvent, mais comment je ferais si je n'avais pas... C'est-à-dire que ma famille me happe forcément. Donc, c'est si je n'avais pas ça, je serais encore plus au fournil, encore plus en vente. Donc, assez rapidement avec marguerite on s'était dit il faut que je prenne des week-ends pour la vie de famille mais si j'avais pas eu euh, des enfants j'aurais jamais pris de week-end donc en fait ça m'apporte un certain équilibre en théorie <rire> c'est à dire que ça me permet de prendre des samedis là où je me le serais pas permis etc donc d'avoir un vrai week-end et parfois de rentrer plus tôt etc mais pour autant parfois il y a des impératifs enfin, moi je découvre le monde artisanal et quand quelqu'un n'est pas là bah, un autre doit compenser et l'autre souvent moi donc, c'est compliqué de concilier la vie de famille. Ce que j'essaye de faire, euh, c'est vraiment de prendre au moins un week-end sur trois, euh, de ne pas bosser samedi, dimanche. Et ensuite, euh, quand je suis là, je suis vraiment là. C'est vrai que quand on est dans une grosse boîte, parfois on est là, mais on n'est pas là. On est en télétravail, en machin. Peut-être les temps sont moins qualis. Là, j'essaie d'avoir des temps hyper qualis avec mes garçons. Et voilà, et avec Marguerite, pour la vie de famille, ben on est un peu tout le temps ensemble, donc ça, c'est cool. <rire> mais c'est un enjeu, c'est vraiment, euh, pour les gens qui se lancent, euh, s'il y en a qui veulent faire ça, c'est vraiment des... des nous, c'est des heures de discussion avec Marguerite sur c'est quoi nos lignes rouges. Dans six mois, on doit être où Dans un an, on doit être où Qu'est-ce qu'on n'accepte pas Qu'est-ce qu'on n'acceptera pas dans six mois Genre un truc, par exemple, quand on s'est lancé, on s'est dit, quoi qu'il arrive, février, on prend une semaine de vacances, mais quoi qu'il arrive et même si, genre, il manque cinq personnes, j'en sais rien. Parce qu'il y aura besoin d'une respiration. Et on l'a fait, et ça s'est très bien passé. Mais il faut se l'imposer. La famille permet de s'imposer ce genre de choses. Et c'est trop bien, quoi. Et l'autre chose, la magie des enfants fait que ça s'entraîne à se réveiller la nuit. <rire> tu vois Nous, on en a eu un, là, notre aîné, genre, il a mis, je ne sais pas combien de temps à faire ces nuits. Bah, en fait, ça m'a entraîné à me lever tôt, quoi, tu vois.
0: Ouais. <rire> on termine par Nantes Enfin, une petite question sur Nantes euh, qu'est-ce que tu as trouvé ici à Nantes pour ta boulangerie que selon toi tu n'aurais pas trouvé ailleurs
1: alors qu'est-ce que j'ai trouvé bah, le gros avantage de Nantes c'est la terre et la mer Enfin tu vois genre juste déjà géographiquement concrètement ça veut dire quoi il euh, bah, y a une tradition de maraîchage qui est quand même très importante je sais rien on a la mâche nantaise on a la carotte nantaise donc déjà tu as un territoire euh, qui permet d'avoir euh, déjà du enfin du légume plein de choses intéressantes. Et puis, tu as la mer, donc ça veut dire que tu peux avoir… Euh, là, on est en train de bosser sur un pain aux algues, enfin, je sais pas, tu es dans une autre ville de France, tu peux peut-être pas faire ça. Donc, je trouve déjà géographiquement, il y a la mer, la terre, donc ça, c'est top. Et ensuite, il y a quand même un dynamisme, enfin, franchement, enfin toi, tu le vois encore plus que moi. Moi, je me rends moins compte, mais notamment en t'écoutant, quand je vois euh, le panel de personnes que tu interroges. Mais c'est quand même ouf ce qui se passe dans cette ville depuis quelques années. quoi. soit culturellement, mais moi, je vais plutôt parler de la partie euh, euh, fin, culinairement. Enfin, il y a quand même plein d'initiatives. Tu as, 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 as plein de belles choses qui se font. Tu as plein d'initiatives. Euh, ça va du torréfacteur local, Sim avec qui on bosse, euh, en passant par la boucherie Les Bottes dont je parlais tout à l'heure. Enfin, tu as quand même une nouvelle génération aussi... Euh, dans le maraîchage, enfin, tu as plein de belles choses qui se font. Ça, c'est vraiment cool.
0: Et à titre perso, qu'est-ce que toi, tu apprécies dans cette ville
1: euh, Qu'est-ce que j'apprécie dans cette ville je, je peux faire une réponse genre méga terre à terre, oui. genre je suis un gros fan du FC Nantes, <rire> mais vraiment je te jure c'est vrai, déjà je suis content, euh, donc déjà je peux aller à la Beaujoire de temps en temps, <rire> voilà. ouais. c'est bien terre à terre ouais. tu vois, et puis après euh, moi j'ai quand même un peu de famille dans le coin, donc on est bien, j'ai ma belle famille dans le coin, j'aime être assez proche de la mer, je fais, quand j'ai du temps, bon, maintenant, j'en ai beaucoup moins, j'en fais quasiment plus, mais du kitesurf. Euh, voilà, enfin, je sais pas. Moi, je, je suis vraiment fan de cette ville. Je trouve qu'on y est bien. Euh, je fais tout à vélo, c'est quand même cool. Euh, et, puis, et puis, ouais, la proximité de la mer, c'est quand même hyper agréable.
0: Est-ce que tu aurais des bonnes adresses à partager aux éditeurs de Rio de
1: culinaire ou non, tout Ouais, ou tout. Un gros coup de cœur pour euh, ici, le restaurant oui. ici. Je t'en parlais. Ouais, j'ai trouvé ça vachement sympa. Après, je, je sors tellement moins qu'avant. Enfin, je... <rire> ma vie a quand même beaucoup changé. Mais ici, euh, bon crush. Je le re redis, je le re redis, mais ce que fait les bottes. Franchement, dès qu'on va acheter une viande là-bas, c'est ouf. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a fait de sympa Ouais, l'herdre. Alors là, moi, j'ai découvert l'herdre via des copains qui ont un bateau. On a fait quelques sorties apéro sur... Non mais l'herbe, tu prends un bateau, même tu peux louer avec euh, rayon vert et tout. Euh, tu, tu, en dix minutes, tu t'es là, t es, t as, t as des gens qui pêchent et tout, c'est trop cool. Donc franchement, l'herbe découverte, alors c'est pas une adresse ou quoi, mais ouais, c'est quand même super agréable, l'herbe. Voilà.
0: Merci euh, François-Xavier pour cette vidéo. Merci, vraiment euh, un grand merci, bah, un grand merci à toi aussi, c'était très intéressant. À bientôt. À bientôt. Bravo à toi, cher auditeur, qui est allé au bout de cet épisode. Si tu l'as aimé, merci de le partager largement autour de toi. Et puis si tu veux m'aider à faire connaître et grandir rayonnante, eh bien tu peux tout simplement mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'appli Apple Podcast. Je te souhaite une belle semaine et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel épisode.